0: Bonjour à tous, euh, bienvenue à cette nouvelle émission de Splin Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Donc, pour ce premier épisode consacré aux élections présidentielles aux États-Unis, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Gallard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, tu es euh, directeur d'études euh, au sein de l'Institut de sondage euh, Ipsos.
1: Exactement.
0: Euh, donc, la plupart du temps, tu fais quand même plutôt des sondages, euh, je veux dire, en France. Exactement. Mais il se trouve que tu es également expert de la politique américaine.
1: Oui, euh, effectivement. Bon, à Ipsos, on fait des sondages... Euh, à Ipsos France, j'entends, on fait des sondages avant tout sur la situation effectivement, en France mais dans mon équipe qui s'occupe des sondages d'opinion, politique électoraux, on fait aussi pas mal de sondages internationaux, en Europe, et on est beaucoup en contact avec nos collègues d'Ipsos aux États-Unis et dans les autres pays d'ailleurs, ce qui permet effectivement d'avoir un regard sur sur ce qui se fait et sur la situation dans, dans ces autres grandes démocraties, on va dire.
0: Merci Mathieu, bon, en tout cas on est ravis de t'avoir et donc pour nous accompagner ce soir nous avons Yoann Abekassis, Johan, qui, alors toi tu es plus qu'un expert de la politique américaine, tu es un véritable passionné. Euh,
2: salut Louis, euh, oui effectivement, c'est-à-dire j'aurais pu faire comme Mathieu, c'est-à-dire observer, analyser et décrypter, euh, mais j'ai en tout cas franchi le cap, c'est-à-dire en allant faire campagne plus d'une fois aux états unis en Californie en 2014, euh, sur une élection locale et euh, plus marquée en tout cas en 2016 sur le, la campagne d'Hillary Clinton pour les primaires démocrates. Donc, effectivement, en étant et en allant sur le terrain.
0: Voilà. Alors, justement, Johan, la, la transition est tout trouvée. Parce que, donc, tu as vécu la désillusion euh, du clan démocrate euh, en 2016, donc, avec cette défaite complètement inattendue euh, de, de la part d'Hillary Clinton. Euh, on se souvient, à l'époque, que les sondages donnaient quasiment tous la victoire d'Hillary Clinton
2: et de manière plutôt assez nette. Euh, oui, alors ça rappelle des, des souvenirs, plus ou moins malheureux, mais effectivement, j'avais été sur sur la campagne des primaires, donc en tout cas au tout début, et j'avais fait le voyage également pour la fin de campagne, donc j'étais vraiment sur place pour les derniers jours et même dernières heures de campagne, en étant même à New York le soir de, de l'élection et du dénouement. Euh, et j'ai le souvenir en tout cas moi par rapport à mon expérience euh, c'est vrai pour avoir parlé aux Américains pour avoir été euh, à leur porte euh, qu'il y avait en tout cas une colère ou en tout cas un ressentiment euh, donc moi je n'ai pas été surpris de la, de la victoire de, de Donald Trump euh, je ne l'attendais pas mais euh, qu'il soit élu non ce n'était pas une surprise mais euh, pour répondre à ta question effectivement j'ai le souvenir du, du jour même de l'élection euh, en me levant tôt et en regardant la télévision effectivement c'était une quasi euh, certitude c'était acté et je crois que le dernier jour alors je pars sous le contrôle de Mathieu mais euh, c'était à peu près 91 à 95% de chance, en tout cas dans les, euh, les algorithmes en tout cas les, 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 les projections euh, des médias donc effectivement oui entre le, euh, le, la quasi certitude du matin et le résultat du soir oui ça a été euh, une vraie, euh, une vraie surprise, donc preuve que, en tout cas, le, la politique américaine euh, nous réserve toujours des surprises bonnes ou mauvaises selon son, 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 combien? Son,
0: son de surprise.
2: Voilà, son, <rire> ce, selon sa, sa tendance, ou en tout cas, ses, ses candidats de, de cœur, mais effectivement, oui, euh, c'est tellement complexe, on pourra peut-être y revenir que euh, rien n'est fait, même si, et surtout la, la vérité du, du lundi n'est pas celle du vendredi, et, euh, aussi dans les sondages que euh, dans les résultats.
0: Alors, c'est compliqué en fait pour, pour nous en tant que Français euh, euh, d'avoir un regard euh, objectif sur les élections euh, américaines euh, et notamment pour euh, faire le parallèle avec ce que nous connaissons nous en France. L'élection présidentielle américaine n'est pas une élection au suffrage direct comme celle que nous avons ici. C'est euh, en fait un vote euh, par étape. Euh, vers des grands électeurs qui vont ensuite reporter leur vote vers leur camp donc démocrate ou républicain c'est notamment la raison pour laquelle Hillary Clinton avait bah, matériellement plus de voix que Donald Trump mais elle avait moins de grands électeurs que Donald Trump or ce sont les grands électeurs qui, qui, qui font l'élection en fait c'est peut-être ça Mathieu la, la difficulté des, des sondages c'est qu'en fait on va sonder directement euh, l'électeur mais ensuite euh, derrière il faut euh, repasser à la moulinette des grands électeurs
1: il y a deux choses, effectivement, en France, quand on va fait des sondages pour l'élection présidentielle, c'est assez simple, bon, c'est pas très simple, hein, mais c'est plus simple qu'aux États-Unis, dans le sens où, effectivement, il suffit euh, d'interroger un échantillon représentatif de l'ensemble du pays. Si votre échantillon euh, est effectivement représentatif, si les questions sont bien faites, euh, voilà, si, si on suit les règles de l'art, bah, vous aurez les grandes tendances et vous pourrez dire quel candidat est en tête ou éventuellement s'il y a deux candidats à égalité, s'ils sont à égalité, etc. Aux États-Unis, effectivement, on réalise des sondages, des sondages nationaux qui permettent d'avoir une idée du rapport de force au niveau national, mais ce n'est pas forcément cet élément qui nous permet de dire quel est le candidat qui va l'emporter, surtout quand c'est relativement serré. Comme c'était le cas en fait en 2016, les sondages nationaux donnaient en moyenne euh, au dernier jour de la campagne à peu près trois points d'avance à Hillary Clinton, ce qui est ce qui est pas rien, mais ce qui est quand même relativement serré. Surtout que effectivement euh, la la spécificité euh, la spécificité du mode de scrutin américain fait que ce vote des grands électeurs qui est basé sur le résultat des États, ce vote des grands électeurs en fait, avantage les républicains euh, tout simplement parce que les petits États, euh, peu peuplés, plutôt ruraux, sont, euh, sont surreprésentés euh, dans le collège électoral. C'est-à-dire qu'un État, par exemple, comme le, le Wyoming, qui est peuplé par, euh, il me semble… 500 000, environ. je crois. Oui, ouais, 300 000, 000 ou 500 000, ouais. je ne sais plus exactement, mais en tout cas, a proportionnellement plus de, de enfin, les grands électeurs de, du Wyoming ont proportionnellement plus de poids que les grands électeurs de la Californie qui comptent euh, 40 millions d'habitants et quelques. Euh, donc, il y a cet élément. Après, euh, les, aux États-Unis, il y a évidemment des sondages, du coup, pour prendre en compte cette spécificité, par État. On en voit en ce moment des, des dizaines par jour quasiment. Donc notamment dans les États indécis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les swing states, ce sont ces quelques États où effectivement la situation est très incertaine. Il y a à peu près autant d'électeurs républicains que d'électeurs démocrates. Et euh, c'est ces États qui vont effectivement décider, euh, décider de, de quel candidat va remporter la présidentielle, tout simplement parce que, euh, voilà, si Donald Trump remporte la Pennsylvanie, il gagne automatiquement l'ensemble des grands électeurs de cet État, euh, les grands électeurs de chaque État n'étant pas répartis à la proportionnelle, mais euh, ce qu'on appelle le « winner takes all », c'est-à-dire que, mm. en fait, le candidat en tête, même d'une seule voix dans un État, remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État. Euh, et donc on réalise des sondages dans chaque état et après effectivement bon, c'est assez compliqué parce que voilà il y a beaucoup d'instituts de sondage qui peuvent donner des tendances un peu différentes on le voit aujourd'hui euh, il y a après effectivement des, des modèles statistiques qui permettent, on, on l'a vu beaucoup en 2016, qui permettent effectivement de donner des chances de victoire à chacun des deux candidats en fonction de ces sondages nationaux et de ces sondages locaux alors effectivement en 2016 voilà, bon, la plupart des sondages donnaient effectivement euh, à peu près 90 de chance à Hillary Clinton de l'emporter, euh, ce qui donne l'impression qu'elle qu a gagné d'avance en fait. Euh, bon voilà un événement qui a 90 de chances d'arriver, plutôt un événement qui a 10 de chances d'arriver. C'est pas totalement négligeable non plus. Enfin, je, je ne prendrais pas un avion si on me dit qu'il a 10% de chance de s'écraser. Euh, <rire> donc voilà, ça, 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 veut juste, ça veut juste dire que même si on dit que, que Trump avait que 10% de chance de l'emporter, c'était pas non plus. Il les ça mieux. voulait pas dire qu'il n'avait qu qu'il était battu forcément. Euh, et aujourd'hui encore, euh, ces modèles statistiques et les différents sondages, que ça soit nationaux ou euh, locaux dans les swing states, donne euh, Joe Biden gagnant, donne Joe Biden gagnant avec souvent plus d'avance que Hillary Clinton. Euh, et surtout, la différence par rapport à 2016, c'est que les sondages sont beaucoup plus stables euh, qu'à l'époque, si vous prenez tous les sondages euh, qui ont été réalisés au niveau national, j'entends. Tous les sondages qui ont été réalisés depuis, euh, depuis un an, mettons, même avant euh, le début des primaires démocrates, donc avant vraiment qu'on sache que Joe Biden soit, soit le, le candidat démocrate, Joe Biden a toujours été en tête de 6, 7, 8 points d'avance. Ça varie un petit peu, mais ça varie très peu, euh, alors qu'en 2016, ce n'était pas du tout le cas. Des fois, Hillary Clinton était largement en tête, des fois, elle était au coude à coude avec euh, Donald Trump. Donc, ça veut dire que cette année, les événements n'ont quasiment pas de prise sur l'électorat, et ça, c'est un avantage euh, vraiment considérable pour Joe Biden. Ça veut juste dire qu'il reste... Il reste combien de jours, là Il reste jours... 11 jours euh, d'ici euh, euh, au scrutin. Euh, on voit quand même mal... Quel événement pourrait fondamentalement changer la donne, alors que le Covid n'a pas changé la donne, la crise économique qui a suivi n'a pas changé la donne, les débats n'ont pas changé la donne, le fait que Trump soit contaminé n'a pas changé la donne. Donc voilà, c'est l'avantage incontestable de, de Biden à, à, à ce niveau, à ce stade de la campagne. Ça ne veut pas dire que rien ne va se passer, mais bon, voilà, on a un peu de mal à imaginer ce qui pourrait se passer qui, qui change radicalement la situation.
0: Alors, justement, Johan, toi qui connais plutôt bien ce qui se passe au sein du, du camp démocrate, euh, est-ce que ça représente pas un risque, justement, auprès de l'électorat euh, euh, démocrate et donc d'une certaine forme d'abstentionnisme à, à, à craindre le jour de l'élection, de se dire que bah, finalement puisque tous les sondages donnent Biden euh, largement euh, gagnant, il bah, n'y a peut-être pas besoin de se mobiliser et que bah, finalement moi, électeur, électeur euh, démocrate, je n'ai peut-être pas à me déplacer et à aller voter parce qu'en fait c'est déjà, déjà fait. Quoi.
2: Euh, euh, tout, tout à fait, c'est même le, euh, dire, le risque premier en tout cas, c'est la des affections, je ne sais pas, ou en tout cas l'abstention qui euh, qui peut en tout cas plomber euh, les candidatures démocrates puisqu'il y a d'autres élections que l'élection présidentielle, évidemment, locale, euh, gouverneur et surtout la Chambre des représentants. Mais euh, il est clair que plus euh, les gens votent, euh, normalement, euh, plus cela favorise les démocrates, c'est-à-dire que le camp républicain est euh, très mobilisé euh, et que, bah, effectivement, par rapport au sondage, c'est ce qu'on avait vu bah, en 2016, c'est-à-dire que l'élection, justement, comme le disait Mathieu précédemment, était jouée d'avance, donc finalement, ma voix compte pas trop, et, euh, et encore dans quel état et, euh, et quand on sait que Hillary Clinton, finalement, a perdu cette élection à quelques milliers de voix, je crois c'est à peu près euh, 90 000 voix sur tous les États, on va dire euh, les swing states. En jeu, et notamment dans cette fameuse Rust Belt, cette ceinture ouvrière, les États du Nord, des Grands Lacs, en perdant parfois des États à 3 000 ou à 10 000 voies près, c'est dire à quel point, là, pour le coup, chaque voix compte. Donc, effectivement, il y avait de la désaffection euh, dans certains partis de l'électorat, notamment l'électorat noir, c'était le cas dans, dans Michigan, en Pennsylvanie. Moi, j'étais justement en Pennsylvanie la veille de l'élection et j'avais pu voir que des gens étaient désintéressés en disant « c'est pas la peine que j'aille voter, euh, elle gagnera ou même euh, ça n'a pas trop grand intérêt euh, ». Ce que l'on sait, effectivement, c'est que euh, alors c'est une campagne... Euh, extraordinaire au sens premier du terme, puisqu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de porte-à-porte, de porte, en tout cas de manière très très faible, pas de meeting, en tout cas côté démocrate, essentiellement une campagne en ligne et avec nombre, en tout cas, d'initiatives pour appeler les gens à voter, avec notamment quelques célébrités, il y a Lebron James, je crois, qui s'est associé notamment pour inciter les, les jeunes noirs à voter, et les différents groupe en tout cas de l'électorat, mais effectivement, et surtout, alors peut-être Mathieu en parlera mieux, mais euh, la question du vote, euh, comment dire, anticipé, notamment le vote sur place, puisque les chiffres, cela sont disponibles, puisque je crois que c'était ce matin, 43 millions et demi d'Américains avaient déjà voté euh, contrairement à 2016 où on était un peu moins de 6 millions, 7 millions à pareille époque. Donc, clairement, il y a une vraie mobilisation. Après, c'est peut-être propre aussi à, à la pandémie. Et je crois aussi, il faut le souligner, qu'il y a aussi ce, ce risque, en tout cas cette peur que l'élection soit en tout cas serrée, disputée et qu'elle permette notamment à Donald Trump de pouvoir euh, euh, revendiquer la victoire euh, au soir de l'élection si tenté que l'ensemble euh, des résultats, en tout cas, des, euh, ne soient pas, en tout cas, euh, arrivés à temps, en tout cas dépouillés, mais permettent, en tout cas, de, de semer non pas le chaos, mais en tout cas l'ambiguïté et, euh, et un débat. Donc euh, oui, clairement, mais euh, on peut le voir. Et je pense, Mathieu, a les, les chiffres <rire> que dans certains États, notamment les swing states, et dans nombre de comtés, notamment importants. Euh, la participation étant très 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 nette hausse. Parfois, j'ai lu des chiffres, je crois en Géorgie, au Texas, on est à plus de 220% de participation et notamment, on peut le voir dans quelle euh, partie de l'électorat ou en tout cas de quel comté, des comtés qui sont euh, plus euh, noirs ou euh, plus à majorité blanche, des, des, des comtés à majorité euh, hispanique et notamment l'électorat qui a manqué là à Hillary Clinton, c'est notamment l'électorat noir, et du côté du Michigan, je crois, si je me trompe pas, et en Géorgie, mais aussi euh, au Texas ou en Floride, euh, les chiffres sont très, très, très euh, euh, importants. Preuve, en tout cas, que euh, et peut-être qu'il y a une prise de conscience. Alors, on rassure tout le monde, les, les bulletins n'ont pas été dépouillés. Donc, si on a ces, 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 ces tendances... On ne sait pas encore pour qui ils ont voté, mais on, on peut le, le présumer. Mais effectivement, plus les euh, ça semble évident, ça. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord, même chez les républicains, que Joe Biden devrait remporter le, le vote populaire en nombre de voix. Euh, c'est assez net. Après, pour euh, au nombre de grands électeurs, c'est ce qui sera décidé et ce qui sera su en tout cas bah, l'issue de l'élection. Et là, c'est l'incertitude. Mais, euh, mais effectivement, surtout, il y a, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de campagnes de, de mobilisation, notamment à destination des jeunes, à destination des, euh, des, des catégories, en tout cas de, de l'électorat, qui souvent boudent un peu les urnes. En tout cas, le, surtout la campagne a été axée chez côté démocrate sur ça.
0: Donc 2016 a, a servi, on va dire, de, de leçon en tout cas sur, sur ce point-là. Et, et Mathieu, pour rester sur sur le Parti démocrate, euh, sans faire trop de sociologie électorale, euh, est-ce qu'on peut considérer que la campagne de de Biden, donc qui était quand même très axée sur l'anti-Trumpisme, hein, euh, finalement le le programme de Biden on ne le connaît pas vraiment, Alors bon, je ne vais pas dire non tant que français, mais, mais, mais c'est assez peu lisible, euh, et, et en fait il s'est engouffré dans, dans, dans une attaque frontale à, à la méthode Trump, à la présidence Trump, au bilan Trump, et, et c'était presque le repoussoir.
1: Tout à fait, bah, quand on vous demande aux électeurs démocrates, aux électeurs qui nous disent qu'ils vont voter pour Joe Biden, pourquoi ils vont voter pour Joe Biden, il y a une majorité d'entre eux qui disent qu'ils vont voter Joe Biden avant tout pour faire battre Trump, alors que les électeurs de Trump disent plus qu'ils votent Trump avant tout pour faire élire Trump. Il y a quand même chez les républicains plus de votes mu par des adhésions positives, oui, d'adhésion <rire> à Trump. Chez les démocrates, c'est moins le cas. C'était pareil d'ailleurs, d'ailleurs en 2016 la différence avec 2016, c'est effectivement que sans doute, toute une partie des électeurs démocrates ne se rendaient peut-être pas... Enfin, déjà, on sortait de huit années de présidence Obama, donc forcément, dans ce contexte-là, c'est plus dur de mobiliser, de mobiliser sa base électorale, alors que le camp opposé, évidemment, est particulièrement mobilisé. Ils ont été militants dans l'opposition face à Obama, qu'ils détestaient. Hein. Donc, forcément, ça, ça motive plus. Et en plus... Voilà, les démocrates se rendaient pas forcément compte de ce qu'allait être une présidence Trump. Après quatre ans, il y a sans doute, il y a sans doute plus de mobilisation pour effectivement le mettre dehors. Et on voit effectivement, comme le disait Johan, que dans, dans les, un certain nombre d'États, euh, le, le vote, le vote anticipé est absolument massif, ce qui témoigne effectivement d'une, probablement, d'une forte mobilisation, d'une forte participation électorale telle qu'on la mesurera dans les jours, dans les jours mmh. suivants. Après, voilà, la grande question, c'est de savoir à qui elle va profiter. Euh, c'est pas évident de le dire. Effectivement, on peut regarder dans quel comté exactement ça vote plus qu'ailleurs au jour d'aujourd'hui ça dépend un peu des états c'est quand même pas très compliqué il y a certains états par exemple dans le Texas où on a l'impression que ça favorise les démocrates euh, il y en a d'autres en Floride par exemple c'est quand même franchement très compliqué à, très compliqué à dire on a l'impression que c'est un peu équilibré mais en tout cas on, oui on semble se diriger vers une, vers une très forte participation, participation vers une très forte, très mmh. forte mobilisation de l'électorat des deux camps mais c'est vrai que probablement euh, les, les, les démocrates ont plus de réserve de voix chez les abstentionnistes parce que dans les minorités ethniques, les afro-américains et encore plus les hispaniques, et aussi plus largement au sein des catégories populaires, il y a plus d'abstention traditionnellement, Enfin, comme dans tous les pays, hein, on aura la même chose en France, euh, et que ces électorats traditionnellement votent démocrate. Donc voilà la grande question, c'est est-ce que la campagne de Joe Biden parviendra à les mobiliser en étant avant tout positionné, voilà sur cet anti-trumpisme, sachant que... Euh, qu'il y, y a deux éléments euh, déjà le premier c'est qu'effectivement la campagne de, de Joe Biden je, je sais, enfin, elle a été anti-Trumpiste elle a surtout de mon point de vue été euh, ça a été une campagne assez sourdine on va dire pendant la ah. plupart du temps et euh, alors, beaucoup de gens disent, voilà, c'est la faute du Covid, euh, il ne voulait pas, euh, à la fois, peut-être lui-même avait peur pour sa santé, il ne voulait pas mettre en danger éventuellement les volontaires de sa campagne, ses électeurs, euh, peut-être, mais j'ai aussi l'impression que c'est une stratégie électorale euh, de la part de Biden et une stratégie plutôt habile de mon point de vue, c'est-à-dire, il est dans la position d'être le challenger d'un président sortant qui est à la fois impopulaire. Euh, Donald Trump est à peu près à 40% de popularité. Bon, ça ferait rêver un président français, mais euh, mais malgré tout, c'est aux États-Unis, ça n'est pas très bon, surtout, quand, euh, surtout à l'approche de sa élection. Et euh, un président impopulaire est très clivant. Euh, donc voilà, tout l'objectif de la campagne de Biden, je pense, ça a été de faire en sorte qu'on parle essentiellement de Trump et que, en fait, lui, d'être très peu présent pour qu'en fait, on ne s'en prenne pas à lui. Et on voit que ça a bien marché, parce qu'aujourd'hui, il reste relativement populaire. Toutes les attaques du camp républicain n'ont pas du tout fonctionné. Euh, on a essayé au début de la campagne de le faire passer. Euh, alors, il y a eu une... une euh, une, une ancienne il y a eu l'ancienne stagiaire quand il était sénateur qui l'a accusé d'agression sexuelle mais ça n'a pas trop pris parce que bon ses accusations n'étaient pas très claires et elle n'a pas forcément été jugée crédible par les médias. Ensuite, il y a eu toutes les attaques du contre Trump sur le fait que Trump était euh, sénile, mais euh, bon, ça prend pas très bien. En plus, ça a tendance peut-être à être contre-productif auprès de l'électorat senior, un électorat qui est absolument essentiel dans certains de ses états clés, notamment la Floride, et euh, surtout, euh, voilà, avec en plus des attaques qui étaient complètement incohérentes. Alors, on avait par exemple avant le premier débat euh, d'un côté Trump qui disait que, que, que Biden était sénile ce qui n'est pas très stratégiquement malin parce qu'avant un débat euh, stratégiquement ce que les, les candidats américains ont tendance à faire c'est dire euh, moi je ne suis pas très bon en débat mon adversaire est vraiment brillant et comme ça bah, le, finalement vous vous en sortez pas mal et c'est un peu vécu comme une divine surprise et les médias disent que vous êtes le grand vainqueur alors que là Biden a, euh, Trump a passé son temps à dire que Biden serait nul qu'il ferait n'importe quoi bon bah, au final du coup ça n'a pas été le cas. Biden n'a pas été brillant pendant le premier débat, mais en tout cas, il ne s'est pas, il, il pas effondré, il n'a pas dit n'importe quoi. Et du coup, ben, 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 voilà tout, tout son argumentaire est, est passé à, et enfin, est tombé à l'eau. D'autant que dans le même temps, vous aviez sur Fox News des conservateurs qui vous disaient que Biden avait enfin, on, les médias évidemment pro-démocrates lui avaient fourni les réponses, toutes les questions et toutes les réponses à donner. Donc d'un côté il est sénile, de l'autre côté il est quand même capable d'apprendre toutes les questions et toutes les réponses du débat. C'est pas très cohérent et on a la même chose en fait sur le positionnement politique de Biden. Où d'un côté il est d'extrême gauche, euh, voilà il est pris en, il est pris en otage par les, les de Bernie Sanders du parti démocrate et en même temps on nous dit que il a vraiment euh, sous euh, voilà dans les années 80-90 il a pris des mesures vraiment extrêmement radicales, notamment contre les Afro-Américains euh, pour voilà tous les mettre en prison, etc. Donc voilà, là encore, euh, des attaques du camp Trump qui sont pas très cohérentes, alors qu'en 2016, pour le coup, euh, le camp Trump face à Hillary Clinton était d'une euh, cohérence et d'une efficacité redoutable. Donc voilà, on a une, euh, on a une campagne qui, qui vraiment s'est très bien passée pour, euh, pour Biden parce qu'il euh, voilà, avait un positionnement relativement discret et il était euh, relativement difficile. Enfin, les attaques euh, du Camp Trump n'ont pas pris sur lui. Donc pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, ça se passe très bien pour lui. Il reste dix il reste jours, on verra, mais dix jours pour détruire la personnalité d'un candidat, c'est très court. Euh, pour détruire celle d'Hillary Clinton, qui en 2014, hein, on ne s'en rappelle pas, mais c'était la, la personnalité politique. Euh, préféré des Américains dans les sondages, ça a quand même pris un an, un an et demi avant que sa popularité dégringole. Donc voilà, dix jours, ça semble un peu compliqué.
0: Et euh, Johan, justement, euh, pour parler un peu du, du, du camp républicain, euh, est-ce que Donald Trump, il a des soutiens euh, de la part, par exemple, de Mitt Romney, euh, d'autres personnalités du, du parti où bah, Donc la, la rupture que, que, que Trump a, a opérée déjà en 2016 au sein du, du camp républicain, en fait, se
2: confirme, euh, se confirme à ce moment. Euh, alors, c'est une question un petit peu délicate, surtout Mitt Romney, c'est pas son plus grand soutien. Ouais, D'ailleurs, oui. il, euh, il a annoncé hier qu'il avait voté et qu'il n'avait pas voté pour Donald Trump, sans préciser ou sans aller jusqu'à dire qu'il avait voté Joe Biden. Mais clairement, il n'a pas voté euh, Donald Trump, c'est le même qu'il l'a dit. Euh, le fait est que Donald Trump a opéré une, euh, une appropriation du Parti républicain. Qu'est-ce que le Parti républicain aujourd'hui Je pense que il est difficile de le dire, même les républicains ne savent pas, mais euh, le parti républicain tout simplement aujourd'hui le parti de Donald Trump, c'est euh, peut-être même, je n'irai pas jusqu'à dire un culte de la personne, mais c'est euh, euh, lui qui incarne euh, les républicains. Euh, on dit qu'on euh, soutient un président, ou en tout cas un candidat, tant que l'on gagne et, euh, et, comment on, dirait, et on, redevient, on retourne dans son parti, ou en tout cas on prend la tangente, quand il perd, il y a quelques bruits qui courent qu'en euh, interne, certains s'alarment peut-être d'une défaite d'ampleur, pas seulement pour Donald Trump, mais pour les candidats républicains qui, on le rappelle, sont aussi euh, sur euh, nombre de bulletins de vote. Euh, les 435 sièges à la Chambre des représentants donc euh, dans tous les États-Unis et euh, un tiers du Sénat, plus les élections des gouverneurs et euh, d'autres élections plus locales. Je crois que c'est euh, Ted Cruz, je crois, sénateur du Texas, euh, opposant à Donald Trump en tout cas lors de la primaire 2016, qui euh, en offre euh, à s'alarmer euh, de, la, de la grave défaite que qui attendait tous les républicains euh, à l'issue de cette élection. Si Donald Trump venait à perdre et s'il venait à perdre, dans quelle proportion mais, euh, ce qu'on redoute en tout cas, chez, au sein de l'état-major républicain, c'est une, une vague bleue qui emporterait plus que euh, l'actuel locataire de la, de la Maison-Blanche, mais également euh, peut-être la majorité au Sénat, euh, ce qui est important. Euh, et des
0: postes en fait, de, de gouverneurs, puisque les, les Républicains en détiennent quand même un certain nombre.
2: Oui, et ils resteront, je crois, c'est un peu de la, de la vie assez euh, majoritaire des, des sondeurs, que alors, les élections de gouverneurs là aussi sont échelonnées, dans le temps euh, les républicains ont la majorité et garderont la majorité en tout cas des des, des, des 50 états euh, mais c'est surtout la majorité au Sénat et, euh, et on le voit également pas seulement pour Donald Trump qu'il y a des états où euh, normalement il n'y a pas un match en tout cas euh, l'issue ne fait aucun doute notamment en Géorgie notamment en, en Géorgie quel État il y a l'Iowa aussi État rural par excellence, euh, l'Instagram également en Caroline du Sud, grande figure en tout cas euh, au Sénat et euh, pour le coup euh, quelqu'un qui euh, marche dans les pas de Donald Trump, c'est-à-dire qui est peut-être même son principal défenseur euh, au Congrès et qui est en difficulté euh, dans son propre fief, en tout cas dans son État, qui est quand même un État républicain et d'avoir une telle figure en difficulté, en tout cas qui n'est pas assurée d'être élu, ça montre déjà quelque chose. Rien ne dit qu'il ne sera pas réélu, normalement ça devrait le faire, mais en tout cas le fait même qu'il soit challengé, en dit non sur, sur en tout cas les, les forces en présence, en tout cas du, du, des démocrates, en tout cas par rapport aux, aux républicains, mais pour répondre à ta question et de manière simple et synthétique, le parti républicain, c'est euh, Donald Trump et ses soutiens, c'est-à-dire, comme a dit Mathieu, euh, un socle euh, ferme de 40, 42, 43 d'Américains, mais en même temps, c'est ce qui correspond à un peu la, le nombre de républicains, 40 par rapport à 40 de démocrates et à peu près 10 d'indépendants, même si ça tend quand même à, à s'agrandir.
0: Et, euh, merci Yohan et, et donc euh, Mathieu est-ce qu'on peut considérer qu'en 4 qu ans le, le parti républicain s'est altéré ou en tout cas que, que, que les soutiens du parti républicain ont, se sont altérés en même temps que le parti qu'on pourrait en prenant une expression très française est-ce qu'il s'est droitisé est-ce qu'il s'est nucléarisé auprès euh, peut-être d'une du, frange alors on parle beaucoup des suprémacistes on parle des, des pro-armes est-ce euh, que c'est quelque chose qu'on a pu constater en 4 ans ou c'est une période qui est quand même trop courte
1: euh, pour qu'on puisse tirer des conclusions. C'est pas facile à dire, enfin incontestablement, voilà que ce soit parmi les élites du parti, c'est-à-dire les grands élus, les grands donateurs, enfin voilà tous les gens qui travaillent dans le parti ou qui, qui en vivent, on va dire, ou parmi les électeurs, en tout cas. Euh, ouvertement, quand on les interroge, quand ils sont interrogés dans les médias, que ce soit donc les électeurs ou les élites, euh, sont derrière Trump. Donc, euh, voilà, toutes les outrances de Trump, euh, que ce soit euh, <rire> voilà, son rejet, euh, son, le fait qu'il n'ait pas euh, affirmé qu'il respecterait le, le, les résultats du scrutin, le fait qu'il ait refusé euh, de, 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 comment dire, de condamner les de condamner les blancs, enfin, voilà, tout ce qu'il a pu faire pendant son, son mandat, en fait, ne les a pas conduits à le rejeter. Euh, donc, en tout cas, il y a, y a, de ce point de vue-là, effectivement, une, une droitisation après, bon, je pense qu'elle est amenée à durer, mais on voit combien, euh, voilà, combien le, le, leader du, le leader du parti a d'influence sur le, le reste, en fait, sur, sur les gens qui suivent, euh, parce que voilà, sur un certain nombre de, de problématiques aussi euh, euh, moins, 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 moins clivantes peut-être, mais par exemple je pense au protectionnisme contre le libre-échange, Donald Trump, et un président, euh, voilà, euh, très fortement protectionniste, alors que le Parti républicain traditionnellement était euh, très libre échangiste. Euh, ben, on a vu que les électeurs républicains, il y a, vous les interrogiez il y a, il y a cinq ans, il y a dix ans, ils étaient largement libre échangistes. Maintenant, ils sont protectionnistes. Donc, bon, on voit bien que tout ça est avant tout déterminé par, par le leader. Et voilà, Si Donald Trump perd, on pourrait imaginer qu'un parti républicain fera un peu son adjournamento en se disant que effectivement, la stratégie de Trump a marché, mais qu'à terme, elle ne peut pas vraiment marcher parce que son électorat, sa base électorale, elle est amenée à se réduire dans le temps. Euh, C'est une possibilité, ça me paraît quand même pas être la possibilité c'est enfin, l'hypothèse la, euh, la plus probable et j'ai tendance à dire que même si Donald Trump perd, euh, le parti risque de continuer, euh, continuer sur euh, cette lancée, ou en tout cas de ne pas, pas se modérer particulièrement dans, dans les années à venir. Euh, bon Sachant que c'est quelque chose qu'on voit, même si c'est évidemment beaucoup moins, euh, beaucoup moins fort et beaucoup moins caricatural aussi au sein du Parti démocrate, euh, bah, tout simplement vous prenez le programme, le programme de je sais pas de Al Gore en 2000 ou de John Kerry en 2004 et vous le comparez à celui de Joe Biden cette année ou de Hillary Clinton en 2016, bah, le programme des candidats actuels est beaucoup plus à gauche que le programme des, que le programme des candidats d'alors, mais même vraiment considérablement plus à gauche. En fait, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir, même si évidemment c'est comparé à ce que souhaitait Bernie Sanders pendant les, les deux primaires. C'est euh, des programmes qui restent plutôt modérés, mais on voit que voilà sur le moyen terme, on va dire il y a aussi un déplacement du Parti démocrate vers la gauche, et donc les deux parties s'éloignent de plus en plus. Ce qui explique effectivement pourquoi au milieu il n'y a plus beaucoup d'électeurs, plus beaucoup d'électeurs indécis, modérés, indépendants, et pourquoi en fait les, les deux partis cherchent avant tout à mobiliser leur base d'électeurs vraiment de plus en plus. Euh, radicalisé, en tout cas de plus en plus idéologisé dans les deux camps. Donc voilà, à voir, mais je pense que cette tendance de fond qu'on constate chez les Républicains, je dirais quasiment depuis 50 ans, chez les Démocrates depuis une vingtaine d'années, je ne pense pas qu'elle est amenée à s'effacer quel que soit le, le résultat de l'élection présidentielle à venir. Euh,
0: merci Mathieu. Et donc, pour revenir au Parti démocrate, Johan, donc quand on voit que côté Républicain, bon, tout le monde s'aligne derrière Trump, voilà, en, en croisant les doigts. Et puis, bah, si ça ne fonctionne pas, bah, ils régleront euh, euh, leur compte, leur compte. Euh, euh, en, en interne et sans bruit. Hein. Euh, Est-ce que côté démocrate, on a également donc, les, les ténors du parti Je pense notamment, donc, bien sûr, à Bernie Sanders, à Elizabeth Warren, euh, qui, euh, qui jouent le jeu de la campagne derrière Biden, même si, comme Mathieu nous l'a bien rappelé, la campagne de Biden, ça reste quand même une campagne assez discrète, assez sage.
2: Mais en sourdine et même souterraine, euh, souterraine, pardon. Euh, effectivement, bah, c'est un point très, très important. J juste pour euh, revenir peut-être sur les républicains, on a vu et on voit quand même une mobilisation, en tout cas, d'électeurs euh, républicains affirmés qui prennent, euh, qui prennent, enfin, en tout cas, qui donnent de la voix pour dire je suis républicain, j'ai mes convictions, mais Donald Trump ne me représente pas. Il y a notamment le fameux Lincoln Project. Qui réunit des anciens euh, conseillers et stratèges républicains qui font un pilonnage en règle de Donald Trump, mais alors là, pour le coup, en utilisant toutes les techniques républicaines, euh, avec des spots de publicité euh, assassins, et même très drôles, il faut le dire. Euh, et même, je crois, je les, je les ai hier, que euh, leurs tweets comme leurs vidéos sont plus vus ou entraînent plus d'engagement que les propres tweets de Donald Trump donc voilà un Donald Trump qui a été en tout cas pris à son propre jeu et par des républicains et même on a vu aussi des, euh, des, des groupes ou en tout cas des, euh, des, des rassemblements, les, les vétérans euh, ou en tout cas les, euh, les vétérans pour euh, républicains pour Donald Trump les, euh, les candidats anciennement républicains pour, Donald, pour euh, Joe Biden pardon. donc il euh, y a quand même euh, certains qui euh, refusent de voir le parti républicain en tout cas être happé ou en tout cas emmené avec Donald Trump et qui justement, au nom des valeurs républicaines, ça ne s'appelle pas le Lincoln Project, Abraham Lincoln, euh, fondateur du parti républicain pour rien, en disant que les valeurs républicaines euh, impliquent de ne pas soutenir en tout cas le, les, les idées, en tout cas les, les outrances de Donald Trump. Enfin, euh,
0: Juan, donc, les républicains avec Joe Biden, euh, c'est quand même énorme. Hein
2: <rire> bah, en même temps que Joe Biden a cette euh, qualité est, il est aussi là depuis 47 ans hein. c'est une accusation de Donald Trump qui est, qui est vraie Joe Biden a quand même une, une image de modéré quelqu'un qui est extrêmement respecté de par son expérience mais surtout par son humanité c'est peut-être un, un point sur lequel on peut revenir mais en tout cas quelqu'un qui parle beaucoup même du temps où il était euh, euh, sénateur président de la commission des affaires étrangères également vice-président qui a beaucoup d'amis chez Les Républicains et même s'ils ne partagent pas évidemment les mêmes convictions, se respectent. C'est peut-être un, un temps ancien de la politique américaine où on se respectait en tant qu'adversaire, on se combattait, mais on se respectait en tout cas en tant qu'Américain. Qu mais euh, pour répondre là encore à ta question sur le Parti démocrate, c'est euh, une campagne hors du commun. Donc, si on avait eu une vraie campagne, on aurait eu des, des meetings un peu partout euh, euh, et justement l'utilisation par la campagne de Joe Biden de ces euh, figures démocrates et justement ce que ce que n'a pas le parti républicain c'est de pouvoir euh, envoyer Michel Obama en Pennsylvanie euh, d'envoyer son mari ancien président euh, en Floride d'envoyer Bill Clinton d'envoyer Hillary Clinton d'envoyer Elizabeth Warren euh, Alexandria Ocasio-Cortez un peu partout là il n'y a pas de meeting quasiment pas tout se fait en ligne euh, je dirais il y a, a, a eu un, un mouvement assez euh, rapide de tous les candidats démocrates et même Bernie Sanders qui, euh, je ne sais même pas s'il avait rallié Hillary Clinton en bonne et due forme ou en tout cas du, du bout des lèvres, mais euh, il n'a pas tergiversé. Même, il a mis fin à sa campagne des primaires très rapidement en comprenant qu'il n'avait plus d'issue ce qu'il n'avait pas fait en tout cas en 2016, mais en même temps il avait encore une once d'espoir d'y arriver, et, euh, et en disant qu'il n'y avait pas de débat, le, le contexte, cette élection et ce président euh, appelaient justement un soutien franc massif et sans ambiguïté à Joe Biden, même si effectivement ils ne sont pas sur la même ligne, en tout cas le, mmh. euh, le même positionnement au sein du Parti démocrate, Elisabeth Warren joue le jeu hein, elle fait des meetings je crois elle était avec Kamala Harris avec qui elle s'entend très bien euh, elles sont sénatrices les deux euh, à Washington euh, après je sais que je, je me suis posé la question enfin c'est une bonne question j'ai été regarder un peu l'activité de Bernie Sanders Et effectivement dans ses tweets dans, dans ses propos euh, tout n'est pas ramené à l'élection présidentielle tout n'est pas ramené à Donald Trump preuve qu'il continue en tout cas à défendre euh, ses idées ou en tout cas sa plateforme euh, et, euh, mais pour répondre à ta question oui ils sont derrière il euh, n'y a, a pas de débat il n'y a pas de voix dissonante et certainement pas discordante euh, pour euh, soutenir Joe Biden et là encore Joe Biden n'est pas quelqu'un de, euh, de clivant en tout cas au sein du Parti démocrate c'est quelqu'un qui est respecté qui a été vice-président 8 ans de Barack Obama quand même un peu euh, figure tutélaire actuelle du Parti démocrate euh, c'est pas un candidat repoussoir, c'est euh, c'est un peu le, le grand le grand sage en tout cas le le, le candidat d'avant. Donc oui, il y a une certaine euh, homogénéité en tout cas unanimité derrière derrière Joe Biden. Il y a, il y a même pas de voix en tout cas qui, qui sort un petit peu du lot. Peut-être certains en pensent différemment, mais ça reste en tout cas très euh, soit minoritaire ou alors très secret. On verra à l'issue de, de l'élection si euh, s'il si y a victoire ou s'il si y a défaite. Évidemment, euh, ça dépendra des, des réactions, en tout cas des, des prises de position par la suite.
0: Euh, bon, pour terminer donc cette, cette émission, une question pour pour tous les deux. Donc d'abord, Mathieu. Vous l'avez dit et on le vit tous en ce moment. Donc la, la crise sanitaire mondiale de la Covid est toujours incertaine. Bon, il reste dix jours à, donc avant le avant le jour J de, de l'élection aux États-Unis. Comment comment la pandémie, en quoi la la, la pandémie pourrait changer la, la photographie qu'on a aujourd'hui à dix jours?
1: Pas vraiment comment la pandémie, enfin, quelle évolution pourrait faire que, enfin, reliée à la pandémie, pourrait faire que, que la situation change drastiquement. Voilà, le, bon, la situation est, est grave, a, on a dépassé les 300 000 morts, Là, ça a un impact économique non négligeable en termes de, en termes de chômage, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui sont, qui sont dans une situation très précaire. Après, voilà, en 10 jours, je ne pense pas que, que ça va particulièrement s'accélérer ou décélérer. Bon, le, le seul, euh, voilà, ce, dont Donald, ce que Donald Trump avait d'ailleurs vaguement évoqué lors du premier débat, c'est la possibilité d'annoncer euh, qu'un <rire> vaccin serait disponible. Euh, mais même ça, je doute que ça change radicalement les choses parce que je, bon, voilà, je ne pense pas que les électeurs actuels de Joe Biden euh, y croient. Enfin, manifestement, d'après tout ce qu'on entend, en plus, euh, si un vaccin était annoncé euh, aujourd'hui, de toute façon, il serait disponible euh, voilà, dans plusieurs mois. Enfin, euh, il y aurait encore des tas de tests. Euh, donc ça, ça serait mis en avant évidemment par les démocrates, et je doute que les électeurs, euh, voilà, les électeurs qui aujourd'hui soutiennent Joe Biden, qui sont avant tout mûs par euh, leur rejet de Trump, qui est vu comme un personnage menteur, pas crédible, etc., d'un coup se disent ah oui c'est génial, bah, finalement on va voter pour lui. Donc je, je, bon, je vois pas vraiment ce que ça pourrait avoir comme impact. Enfin j'ai du mal à imaginer un événement lié lié à la pandémie qui puisse qui puisse impacter l'élection en 10 jours. Alors après, voilà, je, on verra. Peut-être que je vais être, je vais être
2: démenti. Bon, il, y a, il y a le documentaire de The enquête exclusive. Je fais de la pub, mais en tout cas, c'était dimanche soir justement à la rencontre de cette Amérique euh, déclassée et avec la crise du, du coronavirus qui montre en tout cas une réalité qui est euh, très dure, qu'on soit démocrate ou républicain. Mais euh, de toute évidence, oui. Euh, Mais justement, Johan, un...
0: tu, tu prononces le, le mot, hein, c'est le, le sentiment de. Enfin, c'est même plus qu'un sentiment, c'est le déclassement. Euh, Trump avait fait campagne en 2016 euh, là-dessus, hein, justement. Mm -hmm. C'était le même un... cas, le cas, Again, c'est aussi ça. Hein, ah. euh, on va vous rendre votre statut, on va vous rendre votre, 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 votre fierté. Là, la crise sanitaire, ça a été un accélérateur de, de déclassement. Et donc, bon. Mathieu l'a suggéré, c'est vrai que sur le plan sanitaire stricto sensu de, de la crise, on ne voit pas en dix jours ce que ça pourrait changer. Euh, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui s'enfonce de, de, de plus en plus. Euh, et que ben, ces conditions-là vont forcément aussi avoir un, un impact sur la façon dont ils vont voter.
2: Oui, le... alors à voir, hein, parce que je sais pour avoir échangé avec quelques Américains et qui, qui sont en lien direct, des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur emploi et qui ont perdu aussi des proches, hein, puisque ce n'est pas juste économiquement, mais quand on a à 200 000 morts, on connaît forcément au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a perdu, si ce n'est pas direct. Et surtout qu'à la différence de la France, en tout cas de certains pays européens, pour avoir un peu regardé les, les statistiques et notamment les chiffres, euh, il y a beaucoup de victimes très jeunes, pas âgées, c'est-à-dire plus de 65 ans, pendant 70 ans. Le New York Times avait fait une nécrologie, justement, des victimes du, du coronavirus à New York. Et, euh, et juste en regardant en diagonale les, les âges, on avait des gens de 39 ans, 25 ans, des infirmiers, des professeurs et souvent euh, bah, des travailleurs pauvres. C'est une maladie avant tout de la pauvreté, le coronavirus. Qui frappe non pas sans distinction, mais en particulier les personnes qui n'ont pas d'assurance santé, mais aussi qui sont amenées à travailler et qui ne font pas de télétravail, puisque leur job, en tout cas leurs emplois, s'ils en ont un, c'est souvent des emplois directs et nécessaires. Donc, effectivement, donc après des gens qui ont tout perdu, est-ce qu'ils auront la conscience et le souvenir d'aller voter Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, sur, euh, pour rebondir sur euh, ce que tu soulignes, c'est-à-dire « make America great again », et même le soir même de l'élection, elle avait dit « mon slogan est déjà prêt pour 2020 », c'est « keep America great euh, ». C'est difficile de le vendre. L'Amérique, non, elle n'est pas « great », en tout cas pas ce soir et pas à la veille de l'élection. Le coronavirus est passé par là, tous les pays sont frappés de plein fouet, certains plus que d'autres. Euh, et clairement, l'Amérique, en tout cas, par… Euh, enfin, j'ai un peu envie de dire que ce sont toutes les failles du système américain qui, qui apparaissent au grand jour, balayées par la crise du coronavirus, comme la gestion de Donald Trump, euh, qui est euh, la crise a mis en lumière en tout cas son désintérêt pour la fonction ou même son rapport à sa propre personne, puisque c'est une affaire personnelle. Lui contre les médias, lui contre les scientifiques, lui contre les, les fausses informations. Euh, c'est euh, donc cette crise, finalement, qui était imprévue et qui n'était pas souhaitable, évidemment, euh, souligne en tout cas les, euh, les euh, la réalité, en tout cas, à la fois politique, l'absence euh, de, non pas concertation, mais de, de décision, en tout cas d'intérêt pour le sujet. C'est Barack Obama qui le souligne. Je ne fais pas la promotion de Barack Obama, mais en disant qu'à aucun moment il n'a montré un intérêt pour euh, le sujet. Hein, et rapidement, il a dit, euh, les, en, en, en séchant les réunions, euh, sur le sujet en disant euh, j'en je, sais plus que les médecins je regarde la télé euh, je sais ce qu'il faut faire on ne pas faire donc euh, en prenant pas en tout cas le, le sujet au sérieux donc euh, est-ce que l'amérique la, est grande est ce que sa promesse a été tenue ça me semble difficile <rire> mais euh, mais à écouter donald trump il arrive quand même à vendre euh, une promesse ou en tout cas une idée enfin je pense le, le discours a changé et, et je pars sous le contrôle de mathieu c'est à dire euh, euh, ok peut-être l'Amérique n'est pas aussi grande qu'on aurait souhaité mais ce qui est sûr c'est qu'elle ne sera pas sous Joe Biden et alors là après moi le chaos donc euh, gardons euh, notre euh, notre train en marche ou surtout euh, le pilote euh, dans l'avion merci euh,
0: merci Johan et bon j'avais dit c'était la dernière question mais j'en ai vraiment une toute dernière pour Mathieu une toute dernière euh, est-ce que justement donc Johan parlait de la gestion de la crise du, du, du Covid par euh, par Donald Trump? Euh, est-ce qu'on a quelques éléments justement d'opinion euh, là-dessus sur euh, est-ce que les Américains considèrent qu'il a bien géré, mal géré, pas du tout géré la crise et est-ce qu'on peut anticiper un éventuel impact sur euh, sur l'élection de
1: dans dix jours? Euh... Quand on regarde les sondages, il y a une majorité d'Américains qui jugent que la crise a été mal gérée. En fait, ça reflète assez nettement sa, sa cote de popularité. Vous avez à peu près 40%, 35-40% qui jugent que la crise a été bien gérée. Vous en avez 55% qui pensent qu'elle a été mal gérée. Euh, après, que je suis pas sûr que ça... Enfin, comment dire Comme je disais au début, il a... les sondages n'ont pas évolué en fait depuis un an. Donc, euh, vous regardez les sondages avant la crise du Covid, pendant la crise après... Enfin, maintenant, on va dire il euh, n'y a, a pas beaucoup de mouvements, euh, donc on pourrait dire finalement ça a rien changé. Je pense quand même, effectivement, que ça a changé quelque chose. C'est-à-dire que euh, s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, euh, quand même Donald Trump aurait pu faire une campagne totalement différente en insistant sur voilà une économie florissante. Il aurait évidemment okay. dit que c'était uniquement lié là, à ses politiques. Bon, on aurait pu en discuter. Mais en tout cas, il avait un vrai argument. Euh, bah, là, à, à cause du Covid, il a complètement perdu cet argument qu'aurait été son principal argument de campagne. Et il se retrouve en position de faiblesse parce que euh, aux états unis comme dans tous les pays euh, quand il y a un président sortant qui se représente à une élection présidentielle l'élection c'est en fait euh, un vote sur le bilan du sortant et bon bah là le bilan n'est pas n'est pas ouais. excellent vu que que ça soit en termes sanitaires en termes économiques en termes sociaux euh, et a pas grand chose à se mettre sous les dents donc voilà c'est difficile c'est difficile pour lui et ça explique sans doute cette campagne qui a été euh, assez enfin voilà, la campagne de 2016 euh, bon Certains ont considéré après coup que finalement c'était une assez bonne campagne. Bon, ça reste à discuter. Mais en tout cas, même comparé à celle de 2016, celle-là semble particulièrement aberrante par certains côtés. Et on voit bien que les stratèges républicains ont été complètement pris de court et effectivement n'ont pas su comment y réagir. Donc voilà, je ne je, je pense pas que ça... Ça a vraiment changé la dynamique, mais ça a vraiment enlevé l'argument principal de Trump. Et c'est ça, en fait, l'effet principal du, du Covid sur cette élection, euh, s'il n'y a pas de surprise d'ici 10 jours. Parfait.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était euh, très riche, très intéressant. Je ne sais pas comment je vais faire pour monter cette <rire> émission. je pense que je ne vais rien couper, vous voyez <rire> non, <rire> euh, et donc merci de nous avoir écoutés c'était donc la première émission euh, dédiée donc, à l'élection présidentielle américaine euh, sur euh, Splin Doctor on vous invite euh, à interagir avec nous sur, euh, sur Twitter donc Mathieu Gallard euh, et Abekassis, Donc on sont tous les deux sur Twitter donc euh, n'hésitez pas euh, à leur poser des questions à interagir avec eux ils sont tous les deux très prolixes et également avec le compte euh, Twitter de, de Splint Doctor on sera euh, ravi
2: d'échanger avec vous merci beaucoup et à bientôt